0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 11 de febrero del año 2021. Estamos rumbo a nuestro quinto aniversario. Y este es el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. y Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 11 de febrero. Ética radica querella contra el ex alcalde de Adjunta. Se alega que Jaime Barlucea permitió que su esposa y su hija viajaran a Europa con gastos pagados por fondos públicos. Corre y corre en Arecibo luego de que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló revelara que el alcalde de Arecibo... Contrató a la ex senadora Maritere González, acusada de corrupción. La ex senadora, de hecho, renunció a la legislatura en el 2017 tras ser arrestada y acusada por violaciones a la ley de ética gubernamental, entre otros cargos. Alcalde de Coamo advierte paralización de proyectos de recuperación por Irmi María debido a retraso en pagos del Departamento de la Vivienda Municipios. Escándalo ante problemas con la segunda dosis de la vacuna del COVID. Secretario de Salud advierte que no deben haber problemas para aquellos que no la recibieron a tiempo, mientras muchos profesionales de la salud han optado hasta por romper su tarjeta de vacunas. Lo que faltaba colaron a un cabildero del PNP en la vacunación del COVID del Colegio de Médicos Cirujanos brincando todas las etapas. Y usted tiene que escuchar en esta edición la reacción del presidente, el doctor Víctor Ramos. Abogados denuncian condiciones infrahumanas en confinados en cuarentena por el covid Delincuentes intentan llevarse cajero de farmacia en Camuy. Tirotean una casa en Atillo. Afortunadamente nadie resultó herido. Ocupan millonario cargamento de drogas en costas de Manatí. Cuatro arrestados en operativos por drogas en Naranjito y Cataño. Y arrestan joven de 19 años con droga en Carolina. Esta persona estaba bajo fianza precisamente por delitos relacionados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella contra el exalcalde de Atuntas, Jaime Barlucea, por autorizar que su esposa Yolanda Correa participara en un viaje estudiantil a Europa pagado con fondos públicos. Al mismo tiempo, Ética presentó otra querella a Claribel Pagán, exdirectora de Recursos Humanos del municipio, por emitir información falsa y mentir en un informe oficial del viaje ocultando la participación de la ex primera dama municipal y de la hija de Bar Lucea. Estas violaciones por esta falta, según detalla la oficina, son a los incisos QRIS del artículo 4.2 de la ley de ética gubernamental. Para que ustedes tengan una idea, este viaje se dio en un programa del municipio que permitía la participación de 10 estudiantes que fueron seleccionados bajo sorteo y según se desprende del informe... Dos estudiantes declinaron declinaron participar y al no poder cancelar la reservación, según le informó la empresa con quien hicieron el acuerdo, el entonces ejecutivo municipal acomodó a su esposa y en el viaje visitaron varios países de España. Digo, visitaron a España, visitaron a Portugal y visitaron a Marruecos. Sin embargo, el informe del municipio no hace mención de la participación de Barlucea, su esposa e hija. Y en una solicitud de la oficina del Contralor, el municipio incluyó el nombre del estudiante que no había participado del viaje y pagando una reservación de alguien que no participó, se desembolsaron $5,280 en fondos públicos por este alumno Este alumno que no asistió. O sea, simplemente dejaron el nombre del alumno, pero quien estaba realmente en el viaje era la esposa y la hija del exalcalde Barlucea. La oficina de ética gubernamental está solicitando una multa de $20,000 por cada infracción que se le imponga una sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido. Qué lío en que se ha metido el exalcalde Jaime Barlucea porque pagó, le pagó con fondos públicos el viajecito a Europa a su esposa y a su hija, y él estuvo presente porque era parte del viaje. O sea que fueron vacaciones pagas con fondos públicos. Pero señores, la lógica era que le diéramos la oportunidad al implicado, al acusado, al señalado de que se defienda porque aquí le cayó la santa inquisición en el día de hoy pero lo importante es que lo escuchemos yo tengo en línea telefónica al exalcalde de Junta, Jaime Barlucea saludos alcalde, buenas tardes, bienvenido a la red informativa saludos para
2: ti y a toda tu radio audiencia
1: gracias por compartir con nosotros oiga, le tomó por sorpresa estos señalamientos que hace la oficina de ética gubernamental Pues mira, no me toma por sorpresa porque esto es un asunto que ya se resolvió
2: hace un año atrás. Esto es una auditoría del Contralor de Puerto Rico donde hace estos señalamientos, nunca me entrevistaron y refieren a diferentes entidades, refieren a justicia, al panel, al PEI y a ética. Eh, el MIE que es de justicia comienza una investigación, llegan a la alcaldía hace más de un año y cuando van a entrevistarme yo le digo, pero yo tengo aquí toda la documentación para sostener mi posición cuando yo le entrego todo me dicen, pero esto usted no se lo dio a los auditores yo le dije, es que nunca me lo pidieron nunca me entrevistaron y bajo esa investigación que hacen ellos concluyen que no hay nada de lo que señala el contralor ahí nosotros Dimos conocimiento al contralor y le dijimos, mira, tú estás haciendo unos referidos, pero nunca me entrevistaste, nunca pediste el documento, eh, eh, algún documento mío personal, ¿verdad? Y eh, el contralor de Puerto Rico elimina ese ese hallazgo, ese hallazgo. Luego el FEI nos envía también eh, una comunicación, una resolución de más de 10 páginas donde dice pues que no tenemos nada. Nada que ver, pero el Contralor no informó a Ética que había eliminado eh, el supuesto hallazgo y entonces Ética, a partir de un año, pues sale la investigación y por eso es que hablan con los términos originales. ¿Cuál es la situación en discusión? De que yo realizaba unos viajes estudiantiles y se hicieron hasta el 2014. El del que deciden no ir dos estudiantes en ese viaje eran 10, uno decide no ir se elimina, lo dice prácticamente comenzando el proceso y el otro, va casi llegando a 30 días antes del viaje dice que no va, nosotros hicimos una reclamación a la agencia de viaje y la agencia de viaje nos dice que por ser tan cercano a la fecha no puede reembolsar todo eso está por escrito O sea, toda esa documentación está por escrito y en, y en esto pues no mencionan esas cartas. Entonces, eh, mi hija ha ido, ¿verdad? Fue a este viaje estudiantil, pago con fondos privados, y entonces ellos dicen que ese estudiante que no fue, que se pagó el viaje porque no no me devolvieron el dinero, que se pagó el viaje de mi hija. Lo que pasa es que cuando yo saco el recibo, copia del cheque de gerente, toda la evidencia, dicen, pero espérate, ¿Qué pasó aquí, aquí se pagó y tenemos la evidencia y, y, el, y el contralor hizo una investigación sin tener todos los elementos de juicio y sin investigarme, sin entrevistarme y entonces esa es la situación que está ante él. Pero por lo propia. menos,
1: pero por lo menos ya había quedado clarificada esta situación antes de que ahora ética gubernamental se tirara la maroma de hacer querellas cuando ellos mismos tienen la, la evidencia exculpatoria?
2: Claro, yo no ellos no la tienen porque el contralor de Puerto Rico, cuando hizo el referido, cuando hizo el referido, no no actualizó porque el contralor también cuando me hace los señalamientos no me entrevistan a mí. Es que beneficia que toman conocimiento de todo y tienen toda la documentación. Es que el contralor, entonces nosotros le, le decimos, mira, tú me estás investigando y nunca me entrevistaste y aquí están los documentos que que, que evidencian todo todo lo, lo que tú atacas. Mira, con esto no, no va para ningún lado. Y entonces, ahora nosotros vamos a pedirle a Ética, ¿verdad? Es una vista, pero vamos a ir para llevarle toda la documentación y que se desestime esto. Porque tenemos toda la documentación. Inclusive el comunicado de prensa que hace Ética está incorrecto, dice que yo viajé con mi esposa cuando para esa fecha ya yo estaba divorciado, o es sea, totalmente falso. Así que no tienen todo claro, se dejan llevar por, por un referido, esto es como un chisme, se lo llevan a, a una persona, luego se lo dan a otra y, y, y el cuento termina de otra manera. Y en este caso nosotros sostenemos con la evidencia, con los documentos que te voy a hacer llegar copia del cheque, del recibo y de la carta de justicia donde nos dice a nosotros, luego de la investigación basada en la ley que ellos te citan, no hay nada aquí eh, que investigar porque está ley y orden, yo te voy a hacer a, a facilitar copia
1: de esos dos documentos para que tú los tengas En este caso usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico que usted no cometió ningún acto ilegal y tiene la evidencia para probarlo como nos ha dicho en la entrevista.
2: Claro, y ya fue adjudicado por, por el Fiscal Especial Independiente, ya fue adjudicado por el Departamento de Justicia, ya fue adjudicado por la oficina del Contralor, que es quien origina la querella y tiene que echar atrás y retira el hallazgo. Así que, qué más evidencia que
1: todo eso. Oiga, ¿y a qué le atribuimos todo esto? Porque a estas alturas del juego ver qué ética gubernamental se tiene esta maroma.
2: Bueno, de, de verdad es que ética debió, las agencias deben de trabajar eh, de una manera coordinada. Yo creo que mientras las agencias fiscalizadoras del país no trabajen de una manera coordinada, va a ocurrir esto. Así que siempre debería haber una coordinación y antes de hacer alguna acusación como esta que, que, que se necesita documentos Deben de ir donde la persona para preguntarle o preguntarle al contralor, ustedes todavía están en pie con esta, con este referido, que fue lo, lo, lo que pasó, que no lo hicieron y mira ahora lo que está ocurriendo.
1: Alcalde, ¿hay alguien que quiere de alguna manera tratar de a estas alturas del juego? manchar lo que fue su trayectoria como alcalde en los últimos años, o sea que la gente no recuerde lo que fue su obra, sino que traten de desviar la atención a estas cosas que usted las califica como chisme.
2: Sí, eh, ahí siempre están esas personas eh, que no aceptan el trabajo que se hizo y, y según yo acepté la voluntad del pueblo, luego de 16 años como alcalde tuve la, la valentía y y seriedad para reconocer, ¿verdad?, que el pueblo tomó una decisión, aunque fue bien estrecha, ¿verdad?, esa elección fue bien estrecha. Eh, pero hay que aceptar las realidades. Y sí, siempre hay personas que tienen el temor de que la figura de Jaime Barlucea esté presente. Pero mira, las obras se quedan. Lo que tú haces se queda. Los hombres se van. La vida se va pero las obras se quedan. Y eso es lo que va a perdurar en mi pueblo. Yo, obviamente, dejé un municipio solvente económicamente, es decir, con dinero, con superávit, con 11.9 millones en caja, dinero que no está obligado. O sea, que el nuevo alcalde puede hacer lo que él entienda pertinente con ese dinero. Así que no toda persona que sale de la alcaldía deja dinero. Yo creo que yo he sido el único que ha dejado de una manera significativa y a veces quieren manchar esas cosas. Yo creo que el momento de política pasó. Los que ganaron deben de ponerse a trabajar, eh, porque para eso es que fueron electos.
1: Vamos a ver qué termino corriendo Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias a ti. y Siempre estoy a tu orden. Te voy a enviar los documentos.
1: Cómo no. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon el, el, el exalcalde de junta Jaime Barlucea. Nosotros tratamos de conseguir al actual alcalde, pero se encontraba en reuniones. Fue un poquito difícil. Eh, ya tiene por lo menos la información lo que fue la querella, la contestación que del alcalde, pasa usted juicio sobre esta acusación
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Para esta tarde se esperan lluvias aisladas o dispersas sobre partes del interior y oeste de la isla informó el Servicio Nacional de Meteorología Hay vigente una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y riesgo moderado de corrientes marinas El viento sopla del este hasta 20 nudos, según el SNM. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 7 pies. En el Caribe está entre 4 a 6 pies. En la noche vuelven a bajar las temperaturas alcanzando el mercurio los bajos 60 grados. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. El alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarri, confirmó que en efecto contrató a nada más y nada menos que a la convicta ex senadora Maritere González para dirigir el Departamento de Acción Comunal, tal y como se había denunciado por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. De hecho, Rodríguez Aguiló quien es portavoz alterno de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, pues lamentó que el alcalde haya decidido contratar a una persona que aún tiene un caso pendiente en los tribunales por violaciones al Código Electoral. Y Maritere González, de hecho, está a cargo de supervisar los programas municipales de Child Care, Luisa Capetillo, Amas de Llaves, Juventud, eh, del Ayer y Auxiliar del Hogar. También tiene a su cargo los programas municipales de la Villa Pesquera, la Plaza del Mercado, Y todos se administran con fondos del municipio. Lo cierto es que la ex senadora mantiene un caso activo en los tribunales por violaciones a varios artículos del Código Penal, por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones como senadora. Recuerdan aquel caso de Anaudi Hernández, del donante del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández, que tanto dolor de cabeza trajo y que le costó el escaño no solamente a Maritere González, sino, por ejemplo... A Jaime Pereyó, ex expresidente de la Cámara de Representantes, pues todavía hay un caso en la corte. Y aunque está el caso en corte, se contrató a Maritere González con un salario de 3.400 dólares mensuales. De hecho, yo tengo en línea telefónica a Gabriel Rodríguez Aguiló, que fue el que denunció e hizo público este nombramiento, esta contratación por parte del nuevo alcalde de Arecibo. Saludos, representante. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Saludos, buenas tardes, Ariaga, para ti. Buenas tardes para a los amigos y amigas de escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Oiga, al, a la administración suya le criticaron ad nauseam en, en los pasados cuatro años si había algún tipo de contratación de alguna persona que, no, ni siquiera, ni siquiera convicto, alguna persona que había sido señalada de algún acto y que tal vez había salido bien en el señalamiento. Sin embargo, vemos el alcalde de Arecibo contratando a nada más y nada menos que a... Maritere González, ¿qué me tiene que decir sobre el particular? Eso
5: es correcto, el alcalde de Arecido que estuvo una campaña por todos los campos y los barrios de Arecibo diciendo que era vergüenza contra dinero, la campaña que llevó en contra del alcalde Carlos Molina de la administración del PNP, eh, eh, hoy nos levantamos con que tiene nombrada a la ex senadora del Partido Popular Democrático, quien renunció por, por una acusación de corrupción a Maritere González. El pecado no es que haya ex senadora, el pecado no es que es de Partido Popular. Aquí lo, lo indignante es que es una eh, persona que está siendo procesada. Cuando buscas en el archivo del, del Departamento de Justicia, vas a ver el caso, los casos activos de la ex senadora por corrupción. Un caso que está vinculado, varios casos de ellos esos están, con, están conectados con el caso federal de la estructura de corrupción que creó Anáudio Hernández, donde el testimonio de Naudio Hernández en el corte federal le provocó la acusación de corrupción en el foro estatal. Eh, eh, con este nombramiento, Arriaga, que es lo que estamos nosotros levantando la bandera, ¿verdad? Porque si el alcalde ha salido a defender su nombramiento, yo no tengo problema con eso. Él, él elige su equipo de trabajo. El pueblo de Arecibo pasará a juicio por eso. Pero... Eh, lo que nos preocupa es que la posición que eh, la ex senadora va a estar eh, ocupando, la posición que va a estar ocupando es de eh, una oficina que dirige eh, programas con fede, fondos federales, programas para el cuido de niños, cuido de envejecientes en el hogar, personas sin hogar. Y da la casualidad, que, la, y da la
1: casualidad que las acusaciones son federales en el caso de Maritere. Bueno, está, es a nivel estatal, pero vinculada al ah, caso federal. Al caso federal, sí. federal correcto.
5: entonces sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El gobierno federal es bien estricto, en, y, a, y a pasar de, a, a, mientras Miramos en la historia, se ha puesto mucho más estricto en los últimos años por la cuestión de la desconfianza y quiénes son los que administran los, los programas con fondos federales para evitar actos de corrupción. Entonces, el, el alcalde de Arecibo tiene frente a unos programas importantísimos para nuestra ciudad de Recibo, a una persona acusada por corrupción en un proceso. No es de que está acusada, es que está en el proceso.
1: Sí, todavía, de, todavía. De y, y por eso, por menos que eso, le los populares le pidieron la renuncia a, al, al senador eh, Abel Nazario, que estaba en su entre proceso. Otro. O sea, entre, entre otros. Hay, hay algunos
5: que me dicen, por ahí los escucho decir, ah, que eso no es ilegal. Bueno, pues no es ilegal, pero es inmoral. O sea, es impertinente. Y yo a eso le digo, imagínense por un momento.
1: Pe, 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 que... Yo me perdí en algo, perdona que le interrumpa. Que no es ilegal, o sea, o sea, un municipio puede contratar a una persona acusada de delito en medio de un proceso judicial.
5: Eso no está tipificado, Ariadna. Pero ciertamente yo lo que les pido a esas personas eh, a que quieren defender Esta acción del alcalde, que por un momento piensen que cualquier alcalde de Puerto Rico, cualquiera, el de San Juan, el alcalde de San Juan, contrate al ex representante Héctor Alonso, por su experiencia, Por por su propia condición, a dirigir la oficina de proyectos de impacto a las comunidades con discapacidades, en este momento, se estaría cayendo el mundo. Sí. Entonces, fuesen las, las primeras planas de todos los periódicos y los noticiarios en Puerto Rico. Entonces, no podemos tener doble vara. Yo, yo eso que te acabo de decir, ese ejemplo, obviamente, sé que en, estoy escuchando así dramático para que la gente entienda. Así de dramático es lo que está ocurriendo en recibo
1: Pero parecería que muchos están tratando de esconderlo bajo la alfombra.
5: Por eso es que nosotros levantamos nuestras bandera, nuestra bandera, el compañero José Memo González de este servidor. De, dicho eso de paso, ayer enviamos una carta a la Asamblea Municipal para que los legisladores municipales que van a evaluar todos estos nombramientos que se supone que estén también fiscalizando a su alcalde no permitan que el alcalde continúe con este nombramiento porque ponen en peligro los fondos federales para el municipio de Agresivo. y Yo espero que los legisladores municipales de mayoría no sean sellos de goma de el alcalde y actúen eh, con prontitud y, responsable, y que actúen de forma responsable.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo. Gracias representante por compartir con nosotros. Buen día.
5: Gracias. Andrea, siempre Ustedes la
1: escucharon el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Lo cierto es que pues, ese nombramiento se dio por parte del nuevo alcalde de Arecibo. Es la ex senadora Maritere González, la que trabaja en su municipio canalizando fondos federales. De hecho, la ex representante... Se mantiene, tuvo que renunciar a la legislatura de Puerto Rico por las acusaciones en su contra y se mantiene un caso en su contra precisamente relacionado a actos de corrupción. ¿Tiene sentido este nombramiento? Pendientes a la red informativa que obviamente vamos a analizar el tema en una próxima intervención. Antes de ir a la pausa, escuchen esto. Hablando de cosas ilegales e irregulares, la oficina del inspector general de Puerto Rico comunicó hoy jueves Que presentó las primeras querellas contra empleados públicos que solicitaron y recibieron el programa por desempleo pandémico, PUA por sus siglas en inglés, pese a que no dejaron de cobrar su salario. En una comunicación escrita en la que se cita al secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, no se especificó la cantidad de querellas radicadas. No obstante, se indicó que esa movida dará inicio a un procedimiento adjudicativo formal para determinar las penalidades y consecuencias que en derecho proceden si alguna. O sea, todos aquellos que estaban trabajando en el gobierno y se pusieron a cobrar púa, tienen tremendo tostón. ¿Cuántas personas van a ser señaladas por parte de la Oficina de Inspector General? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos detenidos los proyectos de rehabilitación a raíz del paso de Irmi María en los municipios simplemente porque el Departamento de la Vivienda ha arrastrado los pies a la hora de parear fondos para que FEMA pueda pagar el grueso de los fondos que le tocan a los municipios. Hablamos con el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros muchos proyectos de recuperación tras el paso de Irmi y María están detenidos y esto porque el dinero que se supone que tenía que llegar a los municipios por parte del Departamento de la Vivienda no ha llegado. Y sobre el particular, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, advirtió que miles de proyectos de reconstrucción relacionados a los huracanes Irma y María podrían quedar estancados a través de toda la isla si persiste la tardanza del Departamento de la Vivienda en emitir los pagos del 10% del programa de pareo de los fondos federales a los municipios. En entrevista en la mañana de hoy, esto fue lo que dijo el primer ejecutivo de Cuamo.
6: Lo que estamos planteando es que tras el huracán María hubo diferentes asignaciones para diferentes proyectos. Eh, y, lo, y lo que se ha hablado muchísimo y lo incluso lo que tú planteas ahora es de la asignación de los sobre 20 mil millones que llegaron al departamento de la vivienda desde el verano pasado para eh, diferentes proyectos, lo que se llama cdbg ¿verdad? Pero mientras eso corre en, en cada municipio del país hubo un reclamo del, de los daños públicos del municipio a directamente que no van a través del departamento de la vivienda es una es una reclamación directa del municipio AFEMA en la cual hay una oficina del gobierno que se llama el COR 3 que interviene también, en esa relación directa del municipio con FEMA cada municipio hizo una reclamación a FEMA sobre daños en sus estructuras públicas, carreteras, derrumbe, facilidades municipales ese proyecto ya está corriendo esos, esos fondos ya FEMA ha obligado por ejemplo en el caso de Ecuador muchísimos muchísimos proyectos que ya comenzaron a realizar y que están unos en proceso, otros terminaron y otros están en eh, Subatá, eh, que vienen en las próximas semanas y meses. Mi planteamiento en la mañana de hoy es que eh, FEMA a, en esa relación del municipio directamente con ellos solamente nos aprueba el 90% del costo total del proyecto el otro 10% por ciento del proyecto para poder cumplir con todas esas obras y maximizar esos fondos de recuperación fueron asignados al departamento de la vivienda o el departamento de la vivienda de los fondos de BGD con una partida para poder subir en los municipios el 10 y así no se quedaran sin fondos para poder hacer esas obras y poner el dinero a, a coger en la economía de Puerto Rico. Pero ese proceso del 10 no avanza. Entonces, ¿qué pasa? Ya como los municipios como Coamo, que ya llevamos bastantes proyectos adelantados y muchos de ellos ya terminados terminado. Necesitamos ese 10% para poder eh, nutrir la, 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 el, el, el pago a los, a los contratistas y poder cumplir con las especificaciones de FEMA, que es que eh, ellos ponen el 90% y eh, el 10% tiene que ser del Estado de los municipios. Y ahí es donde ya nos está llegando el agua al cuello, porque el municipio tenía unos fondos y tenía liquidez, pero adelantando esos procesos pues ya hemos ido eh, poniéndose 10% en lo que hacíamos el reclamo al departamento de la vivienda para el reembolso, pero ¿qué pasa? que el proceso no avanza entonces nos está llevando a un punto de, de tener los, de la próxima subasta de tener el proceso de recuperación entonces se agravaría aún más Porque primero los de CDBG no salen que son los del departamento de la vivienda y si vamos a parar los que ya comenzamos a gastar en cada uno de los municipios pues entonces se atrasa más el proceso de recuperación de eso es que se trata el reclamo de nosotros en la mañana de hoy al Secretario de la Vivienda. Hay que acelerarlo del 10%, pero pero nada, hay que hacer un proceso, un proceso fast track, pelando por todas las regulaciones y todos los, los, los puntos que haya que proteger, pero pero tiene que ser fast track porque hay municipios muy que están ejecutando muy bien y que queremos adelantar el proceso y terminar lo más pronto posible con el proceso de recuperación. Pero, por ejemplo,
1: en el caso de Coamo, ¿qué obras eh, de recuperación se mantienen paralizadas a raíz de esta situación?
6: Bueno, es, es que estoy llegando a ese punto. Hasta ahora no tengo ninguna. Pero, por ejemplo, ya yo no puedo, hacer, no me atrevo a hacer subastas que, de cantidades sustanciales, porque el 10% todavía no, no me han empezado a pagar lo que ya yo pagué, lo cual me limita el flujo de caja y la liquidez del municipio y me pone en peligro lo que no quiero que pase. Pero, por ejemplo, ya terminamos caminos municipales, hemos terminado eh, canchas, hemos terminado centros comunales, hemos terminado bibliotecas, hemos terminado ya centros de envejecientes que terminó la recuperación y la eh, reconstrucción de los mismos. Lo que no podemos es que los próximos se detengan porque no haya pod- porque ya yo pagué el 10% de eso, pero ya se me acabaron los chavos. ¿Qué hago con los próximos? Pues detengo, porque no los tengo voy a quedar mal. Por eso es que es importante que el departamento comience a agilizar ese, ese proceso y que empiece a desembolsar lo más rápido posible los dineros que ya están. Es cuestión de que agilicemos el
1: proceso. Alcalde, en el caso de sus compañeros alcaldes, eh, me imagino que ante esta situación podemos escuchar historias de terror, ¿cierto?
6: Bueno, hay alcaldes que están adelantados en el proceso de recuperación, otros están en un proceso todavía, especialmente los nuevos que llegaron ahora y están comenzando a ver qué fue lo que se dejó, qué proyectos se subastaron, se subastaron algunos vimos como el alcalde de, de San Juan hoy firma el convenio de los 25 millones de CDBG de City Revitalization que ayer lo no firmé hace seis meses porque el alcaldesa anterior no lo había hecho, o sea que cada alcalde está en una etapa distinta del proceso de recuperación este pero sí, cada uno de ellos se va a encontrar con el problema del 10% si, no, si el departamento no comienza a ejecutar rápido
1: Alcalde, como cuántas personas y estos eh, en temas relacionados pueden estar en Coamo todavía con toldos azules.
6: Pues tenemos muy poco ya a través de fondos municipales este, y a través de nosotros ayudamos mucho, nos insertamos en el proceso de E3 y de eh, Hogar Renace. Eh, como el municipio tuvo una participación protagónica en ayudar y asistir los, 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 los planificados en solicitar y eh, ayudarlos en los puntos controvertibles con PEMA con y con el Departamento de la Vivienda, titularidad, documentación y adelantamos bastante en ese proceso. Este, pero sí todavía tenemos, debemos tener unos cuantos, no mucho, pero sí se está trabajando, todos fueron incluidos en ese 3 la mayoría de ellos que son casas pro, eh, eh, propietarios ¿verdad? de dueños eh, afectados, no de inquilinos, no inquilino. los que son de inquilinos son alquiladas, pues eso no, 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 no era posible, esta tiene que el dueño hacerlo él.
1: Esto no, oye, uno, uno hubiera esperado alcalde y usted me corrige en ese sentido que tanto dinero que se prometió para Puerto Rico hubiera corrido desde ya, pero estar hablando en el 2021 todavía de Irmi María es como que para muchos suena como que...
7: Bueno,
6: lo que tengo entendido es que el el gobierno del presidente Trump puso muchas trabas a los planes eh, presentados por el gobierno de Puerto Rico y además el gobierno de Puerto Rico eh, hizo demasiado de de planes de acción, eh, diversificó demasiado los fondos, lo que conllevaba hacer un plan de acción por cada... Eh, fondo destinado a una obra en específico lo que atrasó los procesos ¿verdad? eso fue cuando el, el secretario Hibonet. pero ya está en, en vía de resolverse, esperamos que haya una apertura del, del gobierno Joe Biden a liberar los procesos, es lo importante como este que le estoy planteando del 10% que ya es algo más eh, interno del departamento de la vivienda para poder acelerar el proceso yo espero que este año 2021 sea uno de mucha agilidad de mucho desprendimiento del departamento para asistir los municipios y poder adelantar ese proceso y el gasto del dinero. Yo creo que los, los fondos donde mejor están y donde mejor van a, a llegar a la gente es en las manos de los municipios, como ha pasado hasta ahora con los diferentes desastres atmosféricos.
1: Expresiones del alcalde de Cuomo, Juan Carlos García Padilla. Para que ustedes entiendan, FEMA aprueba el 90% del costo de reconstrucción de facilidades afectadas por Irma y María, y los municipios asumen el 10% restante con sus fondos o, o mediante el programa de pareo, que pues obviamente lo controla el Departamento de la Vivienda. Lo cierto es que el Departamento de la Vivienda, al no dar ese 10%, FEMA no da el 90% restante y los municipios se quedan sin el dinero. Hay varios acuerdos por parte de municipios, pero sin embargo, pues el dinero se atrasa para ellos y por eso la obra no se está dando. Pero escuche esto, hablando precisamente de obra 10 de los 20 municipios de Puerto Rico que han recibido un porcentaje menor del dinero de recuperación que le había aprobado FEMA. Coincidentalmente tuvieron cambios de alcaldía en enero. Parecería que la percepción del pueblo es no se hizo obra de recuperación en Irmi María para afuera los alcaldes. El caso más notorio es el de Vieques es que solo había recibido el 4.9 de los 51 millones de dólares que FEMA le había dado. Además de Vieques. Otros municipios que tuvieron problemas precisamente con los fondos de recuperación lo fueron Culebra, que solamente cobra un 7.3%, Adjuntas, que solamente cobra un 9.6%, Patillas, que solamente cobra un 14.8%, Arecibo un 16.1%, Santa Isabel un 18.3%, Lares un 22.6%, Corozal un 23.5%, San Lorenzo un 24.1% y Ponzo un 24.5%. ¿Cuál es el denominador común de todos esos municipios que mencionamos? Que todos cambiaron de alcalde. Y existe la percepción que luego de una emergencia, la figura más cercana a los ciudadanos son los alcaldes. Sin embargo, pues una investigación del Centro de Periodismo Investigativo demostró que no en todos los casos es así y que muchos municipios cambiaron de mandatario porque la obra no se dio en los municipios de recuperación, pero fue porque el dinero de FEMA no llegó a los municipios. FEMA habrá tenido que ver mucho con el cambio de color en varias alcaldías Eso definitivamente tenemos que analizarlo Lo cierto es que esos municipios que yo les mencioné Y los voy a repetir nuevamente Vieques, Culebra, Juntas, Patillas Arecibo, Santa Isabel, Lares, Corozal San Lorenzo y Ponce Han sido hasta el momento los que menos fondos de FEMA Para recuperación de y María Han recibido en los últimos años la red le informa. señora vamos a una pausa cuando regresemos a Las noticias del ámbito policíaco Más importantes acontecidas ...entre las que tenemos que destacar nuevamente... ...se lo tenemos dicho señores... ...si una persona llega donde usted... ...diciéndole yo tengo un billete premiado de la lotería... ...pero no lo puedo cambiar... ...alerta... ...que lo que quieren es cogerlo de puntitos, puntitos, puntitos... ...otra persona cayó en este timo... ...esto ocurrió una, una sexagenaria... ...específicamente en la zona de Humacao... ...además... Arrestaron dos personas en Arecibo, aparentemente estas personas le hicieron daños a un vehículo que estaba estacionado en la vía de rodaje. En Camuy intentaron apropiarse de una máquina TH, específicamente en el barrio Puente Sarza de Camuy. También se reportó un herido de bala en Yabucoa y otros incidentes violentos ocurridos en las últimas horas. A la pausa, regresamos en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias de ámbito policiaco, señores. Vuelve otra vez otra familia a caer en el pescadito del billete premiado. Se lo tenemos dicho, cuando una persona se acerca a usted diciéndole que tiene un billete premiado y no lo puede cambiar, señores, no le crea, porque obviamente si yo tengo un billete premiado, yo corro y lo cambio. Pero utilizan ese subterfugio Para timar las personas. Esta vez las víctimas fueron dos personas de la tercera edad. Específicamente en la zona de Naguabo. Y la información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Como bien indica... Tenemos que el Teniente César Ramos, director de la División de Propiedad y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, informó que durante horas de la noche de ayer el agente de Víctor González radicó cargos criminales por los delitos de maltrato a personas de tercera edad avanzada, falsificación de documentos y resistencia o obstrucción a la autoridad pública contra Javier Castro Saavedra, de 54 años y mi lady Galván Lozano de 66 años, eh, los hechos ocurrieron para los años 2020 y principio de 2021 en Nahuatl donde los imputados se le acercaban a las víctimas de tercera edad y le ofrecían un billete de lotería supuestamente premiado y debido a esa situación, debido a la situación, a, ellos le indicaban que debido a la situación como extranjero no podían cobrarlo. Por lo cual le solicitaban diez mil dólares a cambio del alegado billete premiado. Estos montaban a la víctima en un vehículo y los transportaban hasta una institución bancaria o a la residencia de ellos. Y una vez obtenían el dinero, eran eran abandonados las víctimas en una farmacia o un centro comercial. El caso fue consultado con la fiscal Maite Flores, presentado ante, presentando la prueba ante la juez Enis Rivera, quien determinó causas probable e impuso una fianza global de sesenta mil dólares. La cual no prestaron, siendo ambos ingresados hasta el día de la celebración de la vista preliminar, cabe señalar que los diputados son sospechosos de cometer este tipo de timo o fraude en otras áreas policíacas.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Okay, buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao, de la zona este, vamos al norte de Puerto Rico, porque delincuentes se trataron de llevar de llevar una máquina a TH, esto de la farmacia Ríos en el barrio Puente Zarza de Camoy. Además, delincuentes dispar, dispar, eh, desconocidos dispararon hacia una residencia eh, en Atillo. Afortunadamente, nadie resultó herido en este incidente y también arrestaron a dos personas que provocaron daños a un vehículo que se encontraba estacionado en la avenida Pedro Mora, a costa de Arecibo. Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues como indicaste, eh, unas personas intentaron de apropiarse de un cajero automático que ubica en el pueblo de Camuy. Esto ocurrió en el barrio La Salsa del pueblo de Camuy. Las personas que intentaron de llevarse este cajero automático dejaron en el lugar una cadena. Hasta el momento no se pudieron llevar la misma y se fueron del lugar. La División del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la División de Propiedad van a continuar la investigación relacionada... A esos hechos. Y por otra parte, otras personas este no resultaron heridas, pero sí hubo varias eh, detonaciones en unas residencias. en Esto fue anoche. Esto ocurrió en, el, en la calle oscura del barrio Pajuil del municipio de Atillo. Hasta el momento fueron tres residencias las que este, fueron impactadas por diferentes calibres eh, de municiones, ¿verdad? De que le hicieron disparo en el lugar. Nadie resultó herido, gracias a Dios, ¿verdad? Y Y no hubo incidentes que lamentar. Hasta el momento habían personas dentro de las residencias, personas mayores adultas. La división de homicidios del área de Arecibo va a continuar también relacionado a este incidente que ocurrió. Y por otra parte, dos agentes de la policía del cuartel del precinto 107, el agente Carlos de Jesús González y Orbi Batistas de Jesús del precinto, eh, sorprendieron a dos individuos que estaban ocasionándole daños a un vehículo para apropiarse de mercancía. El vehículo se encontraba estacionado en la avenida Pedro Mora Acosta del pueblo de Arecibo. Allí fueron sorprendidos estos dos individuos, que fueron identificados como Roberto Torres Torres, de 25 años de edad, y Alvin Torres Santiago, de 42. Al momento de la la intervención, se le ocupó un rifle neumático. Este caso iba a ser consultado con el fiscal de turno para la posible erradicación de los cargos correspondientes contra estas dos personas.
1: Gracias, Información buenas tardes. E igual. Gracias, Era Wanda Vázquez, eh, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la metropolitana porque, señores, un millonario cargamento de drogas fue ocupado por las autoridades en las costas de Manatí. Además, una dama fue objeto de robo en la zona de San Juan, específicamente en la calle Kings Court. Es Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, saludos.
1: Información tenemos.
10: El comisionado del negociado de la policía, Antonio López Figueroa, informó que personal de la unidad marítima de Vega Baja incautó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en la playa Los Tubos, en Manatí, eso de las cuatro y treinta de la mañana de ayer. De acuerdo a los oficiales del negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción, se ocuparon 139 bloques de cocaína con un peso total de 164 kilos de cocaína y 43 bloques de marihuana. Al de 25 kilos. El valor de la cocaína fue estimado en millones mil dólares y el de la marihuana en mil dólares. En la incautación se arrestó a una persona de estatus migratorio no definido y la Agencia Federal Caribbean Corridor y HSI asumieron jurisdicción del caso. Por otra parte, un robo fue reportado a las 8.49 de la noche de ayer en la calle King Court en Condado. Según alegó la querellante que mientras se disponía a cruzar la vía Se le acercó un individuo y le arrebató una cartera con documentos personales y 20 dólares en efectivo. El caso fue referido a agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continúan con la investigación del mismo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-norte porque varias personas fueron arrestadas en medio de operativos que llevó a cabo la policía en Naranjito y en Cataño. Y es Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. La, la información que tenemos es que agentes que participan del Plan Integral de Seguridad Ciudadana del área de Bayamón informaron sobre el arresto de cuatro personas por violación a la ley de armas, la ocupación de 47 municiones, cuatro cargadores, 20 mil dólares en efectivo y la ocupación de un vehículo de motor y la recuperación de una motora robada durante las intervenciones realizadas en la carretera 152 del pueblo de Naranjito y el residencial Palmas de Cataño. Según se detalló, los agentes de la rama operacional e investigativa diligenciaron en el pueblo de Naranjito una orden de allanamiento al vehículo Toyota Highlander color blanco, donde se ocuparon 20 mil dólares en efectivo, una pistola Glock calibre .40 con cinco municiones y un envase de marihuana en su interior. Esto produjo la detención del conductor Cristian Alexis Martínez, de 31 años, y los pasajeros Omar Reyes Ramos, de 27, Gilbert Xavier Rodríguez, de 30, y Edgardo Morales, de 27. También se informó que los agentes de la unidad motorizada dirigida por el teniente Pacheco ocuparon en el complejo de vivienda de Cataño tres cargadores calibre .40, 42 municiones, 14 bolsas plásticas con picaduras de marihuana y además se recuperó una motora modelo veloz eh, scooter eh, reportada hurtada el 4 de enero del 2020 gestionada por la agente Michelle Méndez adscrita a la unidad motorizada de Bayamón.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos vamos a la zona noroeste de Puerto Rico porque un joven de 19 años que se encontraba bajo fianza por delitos cometidos fue sorprendido infraganti vendiendo drogas en un callejón del barrio Sabanabajo de Carolina y le ocuparon gran cantidad de sustancias controladas. Sarlin Guerrero, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, ¿qué tal? muy Buenas tardes. Agentes de la División de Inteligencia del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina arrestaron a un hombre con sustancias controladas en hechos reportados a eso de las 3 y 45 de la tarde de ayer miércoles en el callejón Fargas del barrio Sabanabajo en Carolina. Según se informó, en el lugar se arrestó a Jerón Guadalupe Marte, de 19 años, residente en Guainabo, y a quien se le ocupó 11 copos de marihuana, 55 decks de heroína, 149 bolsitas de cocaína, 44 envases transparentes y en su interior contenía crack y un total de 332 dólares en efectivo. Guadalupe Marte tiene expediente criminal previo y actualmente se encuentra bajo fianza. La agente Xavier Caraballo se hizo cargo de la investigación y hoy se estará consultando con el fiscal para la posible erradicación de cargo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Ok, Buenas tardes.
1: Gracias era Arlene Guerrero, oficial de prensa de la policía en Carolina. En otras notas, agentes especiales de investigaciones de seguridad nacional, HSI, por sus siglas en inglés, de, de la división de ICE, arrestaron a un hombre por supuestas violaciones al artículo 18, al título 18 del Código de Estados Unidos, que incluye distribución de pornografía infantil. Estos agentes arrestaron a Francisco de la Cruz de 30 años luego de una remisión del Centro Nacional para Niños Desapare- Desaparecidos y Explotados que llevó a la identificación de, de la Cruz como emisor y solicitante de material de explotación Hacia y desde otros usuarios. La denuncia penal también alega que la cuenta, pues la de esta persona buscaba a un menor de edad para participar alegadamente en actividades sexuales. El hombre fue detenido en su residencia. De la Cruz tuvo su audiencia ante el juez federal Marshall Morgan y fue trasladado al centro de detención metropolitano de Guaynabo a la espera del resultado de su caso.
0: La red le A la
1: pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red. Le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación en el noticiero más escuchado de la radio en el país. Este es el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Estamos rumbo a nuestro quinto aniversario. Soy José Raúl Arriaga. edición de hoy jueves 11 de febrero. Vamos a continuar. Pasando a revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 11 de febrero. Ética radica querella contra el exalcalde de Adjunta. Se alega que Jaime Barlucea permitió que su esposa y su hija viajaran a Europa con gastos pagados por fondos públicos. Corre y corre en Arecibo luego de que el representante Gabriel Rodríguez Aguiló revelara que el alcalde de Arecibo contrató a la ex senadora Maritere González. Acusada de corrupción, la ex senadora de hecho renunció a la legislatura en el 2017 tras ser arrestada y acusada por violaciones a la ley de ética gubernamental, entre otros cargos. Alcalde de Coamo advierte paralización de proyectos de recuperación por Irma y María debido a retraso en pagos del Departamento de la Vivienda. Municipios escándalo ante problemas con la segunda dosis de la vacuna del COVID. Secretario de Salud advierte que no deben haber problemas para aquellos que no la recibieron a tiempo, mientras muchos profesionales de la salud han optado hasta por romper su tarjeta de vacunas. Lo que faltaba colaron a un cabildero del PNP en la vacunación del COVID del Colegio de Médicos Cirujanos brincando todas las etapas. Y usted tiene que escuchar en esta edición la reacción del presidente, el doctor Víctor Ramos. Abogados denuncian condiciones infrahumanas en confinados en cuarentena por el COVID. Delincuentes intentan llevarse cajero de farmacia en Camuy, tirotean una casa en Atillo, afortunadamente nadie resultó herido. Ocupan millonario cargamento de drogas en costas de Manatí, cuatro arrestados en operativos por drogas en Naranjito y Cataño y arrestan joven de 19 años con droga en Carolina. Esta persona estaba bajo fianza precisamente por delitos relacionados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, regresamos a esta edición del Noticiero Estelar de la Red Informativa, ya en nuestra segunda hora de programación de inmediato a las noticias. ¿Cuál es la realidad en torno a la vacunación? Sobre todo cuando cientos de personas que habían recibido la primera dosis no han podido recibir la segunda. Se dañó el tratamiento porque como en Puerto Rico lo hacemos mejor, resulta que muchas personas fueron el día citado para recibir la segunda dosis y sorpresa. no tenían la vacuna. El Departamento de Salud reaccionó sobre el particular y escuchen bien cuál fue la explicación que dio sobre este inusual fenómeno. Y en los últimos días,
3: aparte de la ansiedad, por otras razones, eh, eh, se ha levantado un poco de ansiedad por la disponibilidad de las segundas dosis. Ha, hay, ha habido situaciones, por ejemplo, el viernes pasado se habían acabado en Pedrín Zorrilla Sorrilla la, las vacunas que se supone que recibieron gente que iba a, a obtener esa segunda dosis. ¿Qué garantía hay hoy de que realmente quienes se vacunaron ya una vez van a tener esa segunda dosis, secretario? Y es abatado a la interrogante de cuánto tiempo realmente puede esperarse entre la primera y la segunda dosis. Hay, hay versiones de que puede esperarse semanas y se puede, y se puede administrar. Y la gente quizá en esa, en esa circunstancia de la, de la duda de la segunda dosis necesita saber cuánto realmente puede esperar. Tengo otra pregunta.
12: Eh, puede esperar semanas, eso no, no, no hay ninguna complicación en cuanto a eso. Ciertamente eh, las dosis, la cantidad de vacunas que llega a Puerto Rico es puntual. ¿okay? Cierto, puede haber un retraso, ¿verdad?, porque vienen en avión, ¿verdad? Estamos una, en una isla y eso puede ocurrir. Eh, en esta semana pues, ha, han pasado varias cosas, ¿verdad? Este, Hubo un retraso y también quizás hubo un descuadre en la cantidad de, de vacunas que se administró. Eh, todo proceso de, de emergencia ¿verdad? y todo proceso de este tipo en donde tenemos que vacunar una gran cantidad de personas siempre obviamente se cometen ¿verdad? Eh, errores eh, y siempre nosotros estamos en la disposición de poder arreglar esos errores. No obstante, el Departamento de Salud ciertamente lo que hace es velar porque los proveedores reciban esa vacuna puntual. Eh, todas las personas que están vacunando Igual que, que voces, por ejemplo, son proveedores del Departamento de Salud eh, y, y suceden diferentes situaciones. No obstante, nosotros sí, la doctora Cardona, en colaboración con personal del CDC, ha hecho un esfuerzo titánico para que esos pacientes puedan recibir esa dosis. Pero lo, lo que quiero es que la gente tenga calma, no tiene que ser ese día puntual. Puede esperar semanas y no va a suceder absolutamente nada, va a tener su inmunidad. Y quiero explicar algo, ¿verdad? Para que quizás este... Primero que todo, ser. No a ser ahorita cuando abrí. Gracias, mi respeto siempre, mi respeto. Eh, ustedes son espectaculares. Eh, pero quiero que entiendan que el proceso de vacunación es un proceso basado en ciencia. No porque yo tenga la vacuna rápidamente voy a tener la libertad de andar por ahí sin mi mascarilla. O sea, cada proceso se hace... ¿Verdad? Basado en data. Primero se, se protegió médicos y enfermeras porque dentro de esa de esa población habían había muchas eh, fatalidades. Número dos, necesitamos tener nuestros hospitales puntuales con nuestro personal que no esté enfermo. Y ahí se pasa 911, policía, emergencias médicas y también lo mismo, tenemos que proteger Estos profesionales, porque son los que siempre van a rescatarnos, igual que los bomberos y cualquier situación que suceda, ellos van a estar ahí. Se pasa a la población de 65 años por una directriz del Departamento de Salud, porque ciertamente es la población más vulnerable. Yo sé que hay muchas personas que entienden que quizás, pues mira, mi trabajo es de esta índole o de esta otra índole. Yo quiero tener la vacuna. Todas esas personas van a tener su vacuna. Es cuestión de unos primeros y otros después, porque se tiene que priorizar. Y esas personas tienen que continuar con la protección, igual que el vacunado. Tiene que continuar con su protección. Nosotros, el Departamento de Salud, tiene varios varias, eh, eh, programas corriendo simultáneamente. El programa de rastreo de pruebas, que aquí van a tener pruebas, es un programa sumamente importante porque al yo identificar en ese bioportal ese paciente positivo, yo puedo separar el entorno ¿verdad? familiar, puedo hacerle pruebas y si ese paciente cumple con el criterio, le podemos dar tratamiento y es una hospitalización que se evita. Por eso es que ustedes están viendo todos los días que las estadísticas, gracias a Dios y al esfuerzo de una cantidad de personas que yo me quito el sombrero, porque yo llegué los otros días a dirigir una agencia que lleva años con unas estructuras importantes han podido disminuir la cantidad de pacientes y vamos a acabar con la pandemia el esfuerzo de la vacunación en colaboración con todas las alianzas que tenemos lo vamos a continuar y todo el mundo en Puerto Rico va a estar vacunado
13: simplemente simplemente, es bueno hacer una aclaración cuando tú te vacunas te dan esta tarjeta Al darte esta tarjeta, esto garantiza tu segunda dosis. En la parte de atrás te dice exactamente cuándo te toca. Aparentemente no podemos estar más de cinco días antes o cinco días después, porque si le decimos semanas, el puertorriqueño viene un mes después. Y por lo tanto, en el sentido de que básicamente cuando se planean las segundas dosis, por lo regular no están todas a la misma vez, los centros de vacunación tienen que estar acostumbrados a dar la dosis número dos para prepararla y las dosis de los primeros. Esto es lo que está causando la crisis. Pero díganme a la gente, por favor, yo sé que el secretario quisiera darle lo que quieran, pero no más de cinco días después ni no más de cinco días antes. Yo me la puse cinco días antes. Y hay gente que se la está poniendo cinco días después, pero todo el mundo tiene una emergencia. En la emergencia puede estar semanas después y básicamente no tuvo otra oportunidad de venir. Pero... ¿Cuántas
12: semanas serían eso, doctora?
13: Yo estoy de cinco días después solamente porque los centros tienen que planear sus vacunas número dos. Y además, acuérdate, esto es refrigeración. No puedo tener... Hay que tener un control de la refrigeración también. Doctora,
3: ¿quiere decir algo?
13: ¿Está el
3: micrófono? Perdón, doctor. Doctora, discúlpenos para efectos visuales mejor que... Venga hasta acá, venga hasta acá. no. acá, Yo tengo el micrófono acá.
6: Gracias, doctora.
14: Gracias a ustedes. Le, le, recordemos que son vacunas nuevas, son tecnologías nuevas, estamos aprendiendo en el camino. Eh, la recomendación inicial de los científicos es eh, vamos a pegarnos a lo que dicen los estudios, ¿verdad? la ciencia, que te pones la te administras la primera dosis y en un caso son tres semanas, en otros son cuatro, 21-28 días. Sin embargo, en un análisis profundo, Dado este esfuerzo de vacunación a nivel mundial, un análisis profundo de cómo fueron eh, conducidos los estudios clínicos en muchos países del mundo, se encontró que dentro del, del conjunto de participantes que recibieron vacuna, se recibieron vacunas en diferentes momentos. Y los datos apuntan a que la vacuna sigue siendo eficaz hasta seis semanas después. El asunto de los cuatro, o días antes, pues está av- avalado por el Comité de Asesor de Prácticas de Vacunación, que establece lo mismo para todas las demás vacunas, usted tiene un periodo de gracia. Esto se llama periodo de gracia, lo que dice la doctora Nobel. Sin embargo, la intención es, si le digo vengan el día 28, hacemos todo lo posible, si pasara algo y no puede ocurrir, tengo varias consultas de, de personas, ...que han sido hospitalizadas, recibieron su primera dosis... ...se enfermaron de otra cosa en algún momento... ...personas que tienen condiciones ¿verdad? médicas... ...y entonces me preguntan... ...¿qué debo hacer? Pa- no, va, tú para vacunar cuando salga del hospital... ...y su condición de salud esté óptima... ...porque vamos a dar un reto al, al sistema inmunológico... ...así que en resumen... ...cuatro días, cinco días... ...ese es el periodo de gracia... ...pero la ciencia nos dice que hasta seis semanas después estamos en el, en el momento seguro de que la vacuna va a ser eficaz. Posible que de aquí a un año la recomendación diga, no importa, a usted se le pasó la fecha de su segunda dosis, usted puede ir en el momento más eh, oportuno que tenga, lo más cerca posible, pero hasta ahora son seis semanas.
12: ¿Eh? Y, y, un, y un dato importante, ¿verdad? Gracias. No estamos diciendo ahora que vengan seis semanas después. Lo que dice la doctora es totalmente correcto. Lo que queremos es quitarle la ansiedad a aquellas personas que quizás pasó el tiempo que no tengan esa ansiedad de que perdieron su vacuna. No, pues siguen con Con el proceso, seis semanas después se la pueden poner. No obstante, tienen que ir en el día puntual y como dice la doctora, en la tarjetita aparece la fecha y nosotros en Puerto Rico recibimos esa dosis puntual que se retrase el vuelo por condiciones que sean uno, dos, tres días. Eso puede pasar porque hay errores humanos que nosotros no podemos controlar. Y Yo le
13: quisiera yo le quisiera añadir a lo que ha aportado tanto la doctora Cardona como el doctor Mellado y es que es bien importante que la audiencia entienda que usted tiene que ir a recibir la segunda dosis en el lugar donde le pusieron la primera. Este, Si, por ejemplo, en el caso de voces, si usted se administró la vacuna en una actividad de voces, pues va a comunicarse con voces para asegurar su segunda dosis. Si usted la recibió en alguno de los posts de la Guardia Nacional lo propio, o si usted la recibió, ¿por qué? Porque a mí me van a asignar las vacunas de la segunda dosis de la población que yo reporté. Así que por lo tanto, pues si yo muevo dosis, pueden pasar dos cosas, se me va a quedar incompleto mi grupo, o voy a tener un exceso de vacunas. Así que por eso es tan importante que sigamos reforzando. Donde te pusiste la primera, te toca la segunda. Y Lili, la segunda. Es siempre la que te dio primera, moderna, moderna, Pfizer, el Pfizer. Pfizer. Pfizer Eso es correcto.
15: el tema, Bárbara Figueroa.
16: Sí, tengo varias preguntas. Este secretario, usted mencionó, ¿verdad? Eh, a preguntar del compañero Luis Guardiola. Eh, es que siempre surgen situaciones que no están bajo control de la agencia que a veces ¿verdad? se cometen errores, pero quisiera que explicara qué realmente fue lo que ocurrió porque todavía hay como confusión ¿Qué, qué fue lo que pasó ayer con este asunto de la segunda dosis un retraso del avión, o sea eh, para que la gente comprenda y también eh, alivien un poco esa ansiedad de que no van a tener la segunda dosis pero que, que, que nos expliquen bien, en la roja qué fue lo que pasó
12: Mira, eh... Hubo varios, varios factores, ¿verdad? Y, y, y voy a explicar quizás para que la gente entienda cuál es el rol del Departamento de Salud y cuál es el rol de un proveedor. Nosotros, el Departamento de Salud, certificamos a aquellos proveedores ¿verdad? que quieran vacunar. Habiendo dicho eso, eh, en el caso puntual de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional se convirtió en un proveedor de vacunación del Departamento de Salud. No obstante, ellos están vacunando masivamente y ellos han sido sumamente puntuales. En la entrega de la vacuna, en el manejo de la vacuna, la Guardia Nacional tiene doble A. Ellos están vacunando masivamente eh, y y aparentemente esto viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? En segunda dosis hubo una confusión eh, ¿verdad? y unos pacientes que había que vacunar y se adelantaron de una segunda dosis unas cantidades para unos pacientes que llegaron. Nosotros, cuando se identificó el problema y el general que tenemos comunicación todos los días, yo hablo con el general dos y tres veces, igual que la la doctora, no hay ninguna animosidad, por el contrario, la labor que está haciendo el general es encomiable y y tiene mi respeto siempre en cuanto a eso. Eh, Hubo un descuadre y ese descuadre se subsanó con vacunas que el departamento de de la oficina de vacunación Pudo eh, conseguirle esa segunda dosis a las personas. No obstante, debemos recordar que el proceso sea un proceso más ágil y que le genere menos ansiedad. Por otra parte, también nosotros siempre hemos evitado que el paciente haga fila. O sea, a mí no me gusta ni a nadie, a nadie, a nadie. Yo no creo que sea justo ver un paciente de 65 años haciendo una fila por una vacuna. Eso, eso a mí no puede ser, yo no lo puedo permitir. Y por eso es que hemos tratado de nuestra base de datos, porque recuerden que el Departamento de Salud tiene también ACES, que tiene toda la información de los pacientes, además en alianza estratégica con las propias aseguradoras, nosotros tener esa base de datos y con turnos PR, nosotros generar ese turno para que el paciente sepa el día que le toca y en dónde le toca. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en todo momento. Eso sucedió, eso, hubo un retraso también en la llegada de la vacuna y también un, re- un descuadre. O sea, eso, no, ¿verdad? eso es algo que pasó y, pues, ciertamente, bueno, lo que pasa es que, como te estoy explicando, la Guardia Nacional es un proveedor de, 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 del Departamento de Salud. O sea, nosotros llegan primeras y segundas dosis. ellos están vacunando una gran cantidad de pacientes y, por alguna razón se descuadraron.
3: O sea, pero ellos siguen vacunando personas sin turno. No no,
12: no, 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 no. Se siguen vacunando personas con turnos. Allí hay personas con... Siempre a través, se le- a través de turnos PR se le genera a ellos un turno. Entonces
3: el descuadre no se debió a que estaban vacunando personas sin
12: turno. No, no se debió a que estaban vacunando personas sin turnos. Este descuadre viene desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo y nosotros vamos a ir... Todas las semanas mitigando ese descuadre para que reciban esas vacunas. Pero
17: eso es el tema del descuadre. Ah, no descuadre. No, ah.
16: compañero, vamos a, vamos a continuar con el orden de las preguntas, por bueno, favor. Okay. Para ver si entendemos todo, o sea, eh, eh, ¿cuáles fueron los factores es que, que llevaron okay. a ese descuadre? Ya usted mencionó retraso okay. a lo mejor en, en la llegada de vacunas, que pudieron haber ido personas fuera de, de, fuera de, de turno, pero correcto. ¿qué más? Porque Recuerda que nosotros
12: empezamos con turnos PR hace una semana verdad y nosotros comenzamos con turnos pr precisamente para evitar que sucediera esto ¿ok? y dentro de esta situación de transición ocurrieron factores verdad que, que nosotros en el departamento de salud identificamos y que pudimos atajar y corregir a tiempo y hay una y, y todas estas personas que fueron ese día y no tuvieron su segunda dosis fue porque en anterior en, Recuerda que llevamos desde el 15 de enero recibiendo 41.450 vacunas en la primera dosis y la segunda dosis vienen 41.450. Pues de esa segunda dosis que vino, se adelantaron unas vacunas por un proceso de que se tardó el avión en llegar en en, en ocasiones anteriores. Y nosotros venimos corriendo con ese descuadre de vacunas que se está subsanando en todo momento para para que ese paciente tenga su vacuna. O sea, no es una situación de que fue que ellos cogieron la vacuna y... Es una cuestión de que lleva corriendo desde hace mucho tiempo y tan pronto nosotros comenzamos a generar los turnos, pues entonces nosotros empezamos a poder
1: acomodar esos pacientes para que esta situación no se vuelva a repetir. Parte de lo que dijo el doctor Carlos Mellado, también la subsecretaria del Departamento de Salud, pero vamos a continuar escuchando la explicación que dieran ambos funcionarios a la prensa por todo esto del revuelo que ha causado el que... Muchas personas no hayan recibido la segunda dosis de vacunas. Y claro, el caos que se está dando con esto de la vacunación a las personas de la tercera
4: edad. Pero antes, hacemos lo
1: siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para hoy.
4: Para esta tarde se esperan lluvias aisladas o dispersas sobre partes del interior y oeste de la isla, informó el Servicio Nacional de Meteorología hay vigente una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y riesgo moderado de corrientes marinas. El viento sopla del este hasta 20 nudos, según el SNM. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 7 pies. En el Caribe está entre 4 a 6 pies. En la noche vuelven a bajar las temperaturas alcanzando el mercurio los bajos 60 grados. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señoras,
4: regresamos
1: a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando al secretario de salud, el doctor Carlos Mellado. También la subsecretaria de salud, la doctora Iris Cardona. Tratando de explicar el por qué los puertorriqueños nuevamente lo hacemos mejor. Nos referimos a que muchas personas recibieron la primera dosis de la vacuna y ahora no consiguen la segunda. Vamos a continuar escuchando lo que tuvieron que decir sobre el particular.
17: Mismo tema Ajá. es para aclarar sí. porque ha habido un rumor en ese sentido. Sí. Ese descuadre no se relaciona con, por ejemplo, haber utilizado dos la segunda dosis para administrársela por
12: primera vez a maestros de escuela pública. No fue de maestros por la pública porque los maestro de la pública está en otro sí. Eso fue en, en, específicamente en el Pedrín Zorrilla. Fue porque se, en, y vuelvo y repito, o sea, no fue que esta semana se cogieron y se vacunaron seis mil y pico de personas. No, sí. Eso no fue. Sí. Esto fue algo, esto que vi, esto viene, cada vez que viene segunda dosis, siempre va a haber un déficit. ¿Por qué? Porque primero se, cuando se comenzó el proceso de vacunación, se vacunaba sin turno, sin tener un, una, una base de datos para nosotros poder llevar mil vacunas, mil vacunados. Y ese y esa fue, esa fue la desfase. No obstante, nosotros en el departamento de salud, recuerda que. Cada uno es proveedor y esto puede suceder en cualquier otro lugar. O sea, aquí hay 250 proveedores. Ahora van a entrar las farmacias. Esto puede suceder. Y esto, pues nosotros en el Departamento de Salud, a través de la oficina de la doctora Cardona, que hay personal del CDC, todo el tiempo se está tratando de que se reciba la vacuna y al día de hoy se mitigó esas personas que quizás llegaron ese día a vacunarse Y también otra cosa que sucede es que muchas personas vienen el día antes, antes del día que le corresponde a querer recibir la segunda dosis, porque a lo mejor sucede en fin de semana y está cerrado, porque piensan que a lo mejor por 20 razones diferentes y esas cosas descuadran la cantidad de, de dosis que se van a dar. Por eso es que nosotros, y vuelvo y repito, en esta ocasión con los pacientes mayores de 65 años, es una situación complicada, porque nosotros no queremos que a una persona mayor de 65 años le suceda esto y por eso establecimos los turnos desde el, la, la plataforma de turnos PR a través de la base de datos para que el, si te la pusiste este día que es moderna, el día número 28 vengas y tengas tu segunda dosis. Y eso son cosas que ocurren en todos los estados que ha ocurrido porque recuerden que esto es un proceso complicado. Estamos hablando que se están manejando 40 mil 41.450 dosis en Puerto Rico y cuando llega la segunda dosis añádele a eso 40.441 dosis más o sea, y, y los 255 proveedores que tienen departamentos de de turnos?
18: 320
12: turnos y no se hacía justo yo abrir a un, a un turno y esas personas que ya estaban apuntados se generaron un turno nuevo todos esos turnos se entraron dentro de turnos PR y multiplícate eso por los 255 proveedores, además de eso para para que la persona mayor de 65 años no tuviera que buscar en un celular que es complicado en una computadora, se decide por la base de datos del departamento de salud que tenemos tanto registro demográfico como ACES, como alianzas con las aseguradoras, que nos den ellos a nosotros la base de datos de 65 y nosotros, turnos PR se comunica con ese paciente vía correo Vía teléfono, de la manera que sea para decirle a usted le toca, por, por decirle, en Loisa, tal día venga y el paciente llega. Si ese paciente no llega, que se ha dado el caso en donde muchas muchos pacientes, y eso ahora con turnos PR no pasa, muchos pacientes iban por diferentes lugares a anotarse. Ahora con turnos PR es un solo turno. Pero si ese paciente falta, pues entonces la persona que vacuna tiene que buscar un envejeciente ...para ponerle esa vacuna... ...si no existe un envejeciente... ...un policía, un maestro... ...quien sea, porque al final del día... ...vamos a vacunar a todo Puerto Rico... ...no se
19: puede perder la vacuna...
12: No se puede perder la vacuna. ...aquí lo que yo quiero que la gente... ¿verdad? ...y ustedes me ayuden a comunicar... ...todo Puerto Rico se va a vacunar... ...o sea, aquí no va a quedar absolutamente nadie... ...este esfuerzo que estamos haciendo... ...dura lo que dure... ...hasta que todo el mundo esté vacunado... ...lo que sucede es que tenemos que llevar un orden... Porque si yo mañana digo, venga, lo hice el sábado que lo vamos a vacunar, voy a crear una ansiedad innecesaria. Van a venir muchos pacientes mayores de 65 años sí,
19: bien, con diabetes a hacer fila.
12: Por eso es que nosotros vamos a llamarlo. Y aquel paciente que me esté escuchando que me diga, contra, este sábado no me llamaron de lo ¿sabes qué? Volvemos de nuevo. Y volvemos de nuevo, y volvemos de nuevo, y volvemos de nuevo, las veces que sea necesaria, porque van a llegar 41.450 vacunas toda la semana. Y la buena noticia es. Y a través del programa Retail Pharmacy Program, Walgreens va a tener 10,700 vacunas adicionales en 100 tiendas con 100 vacunas todos los días.
1: Yo no sé ustedes, amigos radioyentes, pero yo tengo el presentimiento que cada día más se complica esto de la vacunación. Vamos a ver cómo fluye todo, ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. a la pausa y cuando regresemos, hablando de vacunaciones y de colao. Si yo le digo que Hubo un cabildero del PNP que se coló en una de las vacunaciones. Usted dirá, bueno, eso pasa, eso ha pasado en diferentes lugares. Pero si yo le dijera que se coló en nada más y nada menos que en la vacunación del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, brincando toda la fase, simplemente por ser cabildero del PNP, ¿qué usted diría? Pues les contamos luego de la pausa, regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya que estamos en el tema de la vacunación, escuche esto. Un cabildero de la administración no progresista, cabildero PNP, se logró colar con su esposa en la vacunación. Usted dirá, bueno, eso ha ocurrido mucho en muchos lugares, pero el problema es que no se coló en cualquier centro de vacunación le administraron la vacuna nada más y nada menos que en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. La periodista Carmenita Acevedo entrevistó al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos. Y señores, ustedes tienen que escuchar esta entrevista. Esto fue lo que dijo sobre el particular para tratar de justificar el por qué un importante cabildero dentro de las filas de la administración de turno logró vacunarse por encima de todas las fases de vacunación. Estamos hablando, y quisiera breve,
20: porque yo sé que está en una reunión, que habláramos sobre el proceso de vacunación y todo lo que ha trascendido de que en esta primera fase tenemos serios problemas para, en esta segunda o tercera fase, para eh, vacunar a las personas 65 años o más. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el Colegio de Médicos?
7: Bueno, ciertamente siempre son retos logísticos. Estamos hablando de que son 600 mil personas. Exacto. Nos están llegando 40 mil primeras dosis a la semana y van a subir a 50 y pico mil la La próxima semana, ciertamente eso nos da para vacunar en una semana seiscientos claro. mil y ciertamente es bueno que tengamos mucho interés de vacunarse hoy salió un reportaje que en Estados Unidos una de cada tres personas no quieren vacunarse porque no de todo lo que lo no que las vacunas de los que no quieren vacunarse para acá esto, porque allá el discurso antivacunas y, claro. y, y el discurso de, de asociado a Trump, de que de que de que esto no, de que el COVID no existe, de que las vacunas tienen un chip y todas esas cosas pues y a, allá tiene mucha más penetración que lo que tiene aquí en Puerto Rico así que, que ciertamente es bueno que todo no, pero eso crea unos retos logísticos se supone que la gente lo cita por, por por turno pero la gente lleva eh, a, allí y todo el que no 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 logra vacunarse pues va a otros sitios incluyendo al colegio médico al colegio de enfermería a los Walgreens, a ver dónde pueden conseguir una vacuna esto nosotros eh, por ejemplo en el colegio lo que tenemos son primeras dosis para encamados que es lo que tenemos asignado mm-hmm. y y y cuando llega la ruta encamado si tenemos algún sobrante pues se lo ponemos a, a, a la gente que, que esté allí pero son dosis bien limitadas verdad porque lo que nos la asignación que nosotros tenemos son los encamados esto así que que sí es un reto logístico se está trabajando esta semana es un reto mayor porque el hecho de que unos cargamentos no llegaron, y en no llegaron porque hay una tormenta de nieve en el este de Estados Unidos, y si el avión no puede salir, pues no puede llegar ese cargamento por por la seguridad del pasaje. así que se han han atrasado uno o dos días la llegada de unos lotes de vacunas que estábamos esperando, así que eso también crea más presión. Al, al al sistema y entonces se juntan la primeras dosis de encamados más la segunda dosis de, de de otra fase y, y el cargamento que no llegó por el asunto de la tormenta pues crea, crea ciertamente un, un problema claro, de, de, de disponibilidad de disponibilidad eh, eh, podríamos decir eh, temporero porque claro. van a llegar en cuanto los aviones puedan salir Doctor, Pero, yo
20: le pregunto, ¿cuál es el criterio que ustedes utilizan? Usted me ha dicho que empiezan con los encamados. ¿Ustedes, cuál otro criterio utilizan para manejar esos sobrantes que usted dice que pueden tener, que son mínimos, para vacunar a otras personas con ese sobrante? ¿Qué criterio utilizan por eso?
7: Que, que estén en fase. Cuando estamos aquí en, en el Colegio Médico, hay gente, mucha gente que está en fase que son adultos mayores, que son los mismos vecinos uh-huh. ese, ese ese alrededor del colegio, ese tipo de, 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 de situación, sí hemos tenido situaciones, por ejemplo, las veces que, que hemos estado fuera de, de, de San Juan vacunando, en Patillas, en Utuado, en, en Cabo Rojo, que hay unos sobrantes y, y no da el tiempo que lleguen a la nevera en San Juan sin que se dañe la vacuna pues ahí por ejemplo se las poníamos a, lo, a los policías que nos dijeron tránsito en seguridad esos días aunque estábamos en uno a los policías eran los first responders de la ve y nos las íbamos ah. a dejar perder ese tipo siempre tratamos la, la idea es buscar la gente que está en fase o cercana a, a, a su fase pero ciertamente que se pierda una vacuna nunca es una opción
20: Doctor Ramos eh, el el licenciado Francisco Domenech y Politán, so, ¿todavía son cabilderos del colegio?
7: El, el eh, Politán es la compañía de cabilderos del colegio, sí.
20: Eh, ¿Usted tiene información de que el licenciado Domenech se vacunó el pasado viernes a eso de las seis de la tarde en, la, eh, en el área del Colegio de Médicos de San Juan?
7: No, no tengo esa información.
20: Pues... No solamente él, sino también una mujer que lo acompañaba, él de 43 años y una mujer de 46 años, se vacunaron en el colegio de médicos. Eh, Usted sabe que esta mañana yo estuve hablando con la colega periodista Omaya Sosa Pascual, que la información que trae el CPI es precisamente que el Departamento de Salud no tiene ningún control para establecer quiénes se han colado y quiénes han trascendido la fase. ¿Qué opinión le merece que en el Colegio de Médicos esta persona se haya podido vacunar, aun cuando no esté en la fase que le corresponde para vacunarse?
7: Bueno, tengo tengo que verificar la información, pero ciertamente, por ejemplo, si el... El anterior secretario de salud le había dado autorización al colegio médico para vacunar al personal del colegio médico, tal vez se citaron como parte de los contratistas del colegio, pero tendría que que verificar, pero nosotros tenemos esa autorización que nos dio el pasado secretario de salud, yo me imagino, tal vez si ocurrió, debió haber sido por eso, pero tendrían que verificar.
20: Pues yo le agradezco mucho que verifique. Usted sabe que hemos estado en comunicación con usted y le agradecemos siempre que conteste nuestras preguntas. eh, Que lo verifique y volvemos a hablar y usted me dice cuál es la justificación para que el licenciado Domenech se haya vacunado junto con esta otra persona de 46 años.
1: Gracias siempre. Señores, ya ustedes escucharon entrevista de Carmen Init Acevedo con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico el doctor Víctor Ramos. Señores. Si se cuelan nada más y nada menos que en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, ¿qué debemos esperar de aquí en adelante? Respirar profundo. Señores, ustedes pendientes a la red informativa, porque como les decía en el segmento anterior, esto de la vacunación definitivamente se ha complicado más de lo usual. Bueno, vamos a otras notas y continuamos hablando sobre el COVID, porque hoy un grupo de abogados llevó a cabo una conferencia de prensa en donde denunciaron alegadas condiciones infrahumanas entre confinados en cuarentena por COVID-19 ¿cuál es el alegato de los letrados? vamos a escuchar se nos ha
21: dicho que ha habido dos grandes brotes en el departamento de corrección y rehabilitación el primero en Bayamón 705 y en Ponce 676 a pesar de que la secretaria de corrección, la señora Ana Escobar, le dio declaraciones a un periódico de este país indicando que eh, hubo un brote también en la unidad eh, 501 de Bayamón. Lo que nos comunican es que las condiciones en las que están siendo ubicadas estas personas privadas de su libertad por esta cuarentena eh, son condiciones sumamente infrahumanas. Se nos ha informado que esta cuarentena incluye el hecho de que hay personas mezcladas ya habiendo dado un positivo al virus del COVID-19 con personas que son de nuevo ingreso, personas que aún no se sabe si están infectadas o infectados con este virus, que hacen falta camas, que ha habido personas durmiendo en el piso, que hay personas que no tienen acceso ni siquiera a un baño decente, tan cercano y tan reciente como ayer se nos comunicó mediante una hermana, debo decir, de una de estas personas privadas de su libertad que su hermano hacía cuatro y cinco años bañar porque no le permitían salir de la celda por razón de que había una cuarentena para poderse dar una ducha. Estas son condiciones que no se pueden permitir independientemente de que las personas estén privadas de su libertad sean convictos o sean personas que están en espera de sus procesos. Estas situaciones se tienen que denunciar con la mayor indignación y el mayor coraje porque estas personas lamentablemente no tienen voz. Los confinados y las confinadas de Puerto Rico son personas que lamentablemente se les echa a un lado, no se les escucha, no se sabe cuáles son sus condiciones y pregúntense ustedes si nosotros sabemos qué es lo que comen estas personas. Tan sencillo como eso, un detalle tan simple como lo que es la alimentación de estas personas diariamente nosotros no la
18: conocemos.
19: Sí.
1: Para que ustedes entiendan la controversia no solamente se está tratando o se mantienen en condiciones infrahumanas los confinados aparentemente en cárceles que están en cuarentena sino que por ejemplo si una persona tiene que salir a, a su caso cuando regresa lo ponen en ese cuarto de cuarentena en donde como ustedes pudieron escuchar los tratan peor que si se que, bueno no sabemos cómo describirlo pero la está en la cancha de la secretaria de corrección vamos a ver qué tiene que decir sobre el particular la
0: red a la pausa regresamos
1: a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos esta hora de la tarde? ¿Cómo va al momento el juicio político en contra del otorora presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi y John Burnett nos resumen lo más importante acontecido. No solamente en el caso del juicio del otorora presidente, sino todo lo ocurrido en el ámbito nacional e internacional.
17: El juicio político contra el expresidente Donald Trump continúa hoy luego de una jornada en la que, a través de videos, algunos inéditos, se revivió el asalto del 6 de enero el Capitolio. El informe con Luis Alberto Facal.
19: Los fiscales en el juicio político al expresidente Donald Trump revelaron el miércoles un escalofriante video de seguridad que muestra a una enardecida multitud irrumpiendo en el Capitolio el 6 de enero, rompiendo ventanas y puertas y buscando amenazadoramente al vicepresidente Mike Pence y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras la abrumada policía pedía ayuda en sus radios. En las grabaciones inéditas, los fiscales de la Cámara de Representantes mostraron escenas en las que se ven a los alborotadores deambulando por los pasillos, cantando Cuelguen a Mike Pence, algunos con equipos de combate. Afuera, la turba había instalado una horca improvisada. El representante Joaquín Castro, demócrata por Texas, uno de los gestores del juicio político, usó varios videos de republicanos de alto perfil el 6 de enero, pidiéndole a Trump que quisiera detener el ataque del Capitolio para defender el caso de los demócratas de que el expresidente tenía el poder de hacerlo, pero decidió no hacerlo.
17: Senadores, ustedes han visto todas las pruebas hasta ahora, y esto está claro. El 6 de enero, el presidente Trump dejó a todos en este Capitolio por muertos.
19: Los abogados de Trump argumentan que su retórica está protegida por la garantía de libertad de expresión en la primera enmienda y que el juicio tiene motivaciones políticas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
22: En tanto, una encuesta revela que el 47% de los estadounidenses están a favor de la condena del expresidente Donald Trump en el juicio político. Los detalles con Tony Cano.
3: Algo menos de la mitad de los estadounidenses cree que el expresidente Donald Trump debería ser condenado en su juicio político en el Senado tras el primer día del histórico proceso, según un sondeo de Ipsos para Reuters publicado el miércoles con opiniones divididas en función de los partidos. La mayoría de los encuestados en el sondeo nacional en línea, el 79%, dijo que ya había tomado una decisión sobre el juicio antes de esta semana, y el resto lo hizo esta semana. El sondeo mostró que el 71% dijo que estaba prestando mucha o alguna atención al proceso, provocado por el juicio político de la Cámara de Representantes contra Trump por su cargo de incitación a la insurrección relacionado con el ataque del 6 de enero al Capitolio, que dejó cinco muertos. El otro 29% dijo que le prestaba al juicio poca o casi ninguna atención. Un 47% de los encuestados dijo que Trump, que dejó el cargo el 20 de enero, debería ser condenado, incluyendo a unos 7 de cada 10 de los que se identificaron como demócratas, y a unos 2 de cada 10 de los que se identificaron como republicanos. Otro 40%, incluyendo unos 7 de cada 10 republicanos y unos 2 de cada 10 demócratas, dijo que Trump no debería ser condenado. Y el 13% de los encuestados dijo no estar seguro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
17: Estados Unidos rechazará a la mayoría de los migrantes varados en su frontera con México bajo una política de ex-administración Trump establecida para limitar la propagación del COVID-19 y que le dará tiempo al gobierno del presidente Joe Biden para implementar sus propios sistemas de procesamiento de asilo humanitario. Los comentarios corresponden a Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, a tiempo de responsabilizar a la pandemia del COVID-19 y a una agenda cargada de la administración por el retraso para establecer e implementar los mecanismos para procesar a migrantes. Psaki enfatizó que este no es el mejor momento para venir a Estados Unidos.
21: Los procesos de asilo en la frontera no ocurrirán de inmediato, tomará tiempo implementarlos y como han dicho el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ha habido circunstancias increíblemente estrechas y limitadas en las que las personas han ingresado al país esperando su audiencia, pero la gran mayoría ha sido rechazada, entonces este no es el momento por venir.
17: Al mismo tiempo, Saki reconoció la carga emocional que este proceso involucra.
21: Y obviamente este es un tema emocional para muchos de los que trabajamos en esto en el pasado, para el presidente mismo, pero necesitamos tiempo para hacerlo.
17: Los comentarios de la Casa Blanca surgen luego de reportes sobre la liberación de algunas familias migrantes a los Estados Unidos y la creciente presión para que el presidente Joe Biden revierta las políticas de su predecesor, el expresidente Donald Trump.
22: Y en otra noticia que destacamos, un juez de Texas prorrogó por 14 días más el bloqueo a la moratoria de deportaciones por 100 días, ordenada por el presidente Biden. Laura Sepúlveda informa.
23: El juez de distrito, Drew Tipton, asegurando que un irreparable daño se registraría en Texas si no se otorga una extensión previo a la toma de una decisión final, concedió la solicitud del estado de Texas de prorrogar por 14 días hasta el 23 de febrero el bloqueo de la moratoria de deportaciones decretada por el presidente Biden. El fin es que los argumentos de las partes puedan ser completos.
24: Quiere
20: decir que dentro de los próximos 10 días o 15 días durante la extensión, eh, ICE va a poder... ...continuar con las deportaciones como las ha tenido programadas... ...estas personas que ya tenían una orden final pueden ser removidas dentro de los plazos y términos y dentro del proceso inicial al que fueron, fueron sujetos. Por su parte,
23: la administración que expresó su desacuerdo ante la solicitud de los demandantes sigue avanzando en pro de modificaciones de las políticas migratorias, como expresó la vocera de la Casa Blanca, James Saki. La
20: prioridad para la aplicación de las leyes de inmigración estarán aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, por supuesto una amenaza para la seguridad pública y en los recién llegados. Nadie está diciendo que los UIs o agresiones son comportamientos aceptados y los arrestados por tal actividad deben ser juzgados y sentenciados según corresponda por las autoridades locales.
23: Bernal explica que el propósito es que haya procesos más humanos. Destaca además que la moratoria no se aplicaría a los recién llegados y que aunque los casos son independientes podría haber opciones de reunificación pese a que se ejecute una deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.
22: La Organización Panamericana de la Salud expresa su desconcierto ante la falta de equidad en el reparto de vacunas contra el COVID-19 entre los diferentes países de Latinoamérica. El reporte con Judith Martín
18: Rodríguez. Tras semanas con datos al alza en número de fallecidos y contagiados por COVID-19, se aprecia una leve mejoría en las tendencias de países duramente golpeados como Estados Unidos o Brasil. Pese a las buenas noticias, el número de fallecidos continúa al alza en las Américas, provocando que muchos sistemas de salud entren en colapso ante la avalancha de hospitalizaciones y la situación es especialmente grave en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde reportan un importante repunte de infectados en las últimas semanas. La directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carisa Etienne, recordó el poder de las vacunas para salvar vidas y poner fin a la pandemia. Ahora el desafío principal es garantizar que las dosis disponibles se distribuyan con agilidad y de forma justa en toda la región. Y para ello Etienne afirmó que trabajan junto con la Organización Mundial de la Salud en la alianza colaborativa COVAX, cuya misión es garantizar un reparto equitativo de los antídotos. La OPS está
2: empezando también a explorar... ¿Cómo podríamos ayudar a los países para lograr la inmunidad colectiva o rebaño y lograr que la vacuna sea accesible a los países?
18: Etienne también remarcó que en al menos 19 países de la región ya se han registrado casos de las nuevas variantes del COVID-19 y señaló que tanto la hallada por primera vez en Inglaterra como la detectada en Brasil podrían ser más contagiosas que la común, por lo que resulta imprescindible seguir en todo momento las recomendaciones de seguridad Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
17: En Ecuador aumenta la tensión mientras continúa el conteo de votos de los candidatos que estarían en la segunda vuelta electoral del 11 de abril. Giselle Jacome informa desde Quito.
24: ...aumenta la tensión en las calles de Ecuador... ...por la masiva presencia en los centros electorales... ...de Quito y Guayaquil... ...de simpatizantes del movimiento Pachacutic, ...cuyo candidato a la presidencia, Jaco Pérez... ...de centro izquierda... ...pelea voto a voto su paso a la segunda vuelta... ...con el derechista Guillermo Lazo... ...el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral... ...Enrique Pita... ...menciona que después de terminar el reconteo de actas... ...hay otros pasos a seguir...
17: ...pero esto no significa que tengamos el resultado final... ...debemos también tener las actas que se generaron... en las votaciones que se dieron en el exterior. Para una vez que consolidemos toda esa información, podamos llegar a la conclusión final de quiénes son los candidatos que pasan a la segunda vuelta.
24: Los manifestantes del sector indígena están en vigilia y según el dirigente Leonidas Isa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, lo hacen de forma pacífica.
3: Se visibiliza en este caso el aporte que están haciendo los sectores populares del Ecuador.
24: La presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamaín, menciona el compromiso del organismo con la transparencia del proceso. Que nos comprometemos con el país a respetar cada voto expresado en las urnas. El presidente de la República Lenín Moreno llamó a la calma a la población y a los candidatos a tranquilizar a sus Seguidores
3: A los candidatos en disputa muestren su vocación democrática y su máximo cuidado de la paz social.
24: Y aunque en horas de la noche la tendencia se revirtió a favor del derechista Guillermo Lazo, nada está dicho por el momento. La ciudadanía ve con nerviosismo el proceso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Y en Venezuela, la detención
22: de un hombre acusado de agredir sexualmente a una venezolana en Argentina es considerado como un precedente para las mujeres migrantes. Carolina Alcalde, en el reporte.
15: La detención de un hombre acusado de abusar sexualmente de una joven venezolana en Argentina es un gran paso para que haya justicia, según el comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, quien previamente había condenado que el hombre permaneciera en libertad. Gabriela Abuada, directora y fundadora de la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano, coincide en que la decisión marca un precedente importante en cuanto a la posibilidad de justicia en casos de violación de los derechos fundamentales de mujeres y puntualmente las migrantes. La activista agrega que la crisis de de movilidad debido a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, afecta de manera diferenciada a mujeres y niñas cuya vulnerabilidad se profundiza en países de receptores.
21: Coloca a las sociedades en pleno a exigir justicia y exigir el respeto no solamente por las mujeres sino también por las mujeres migrantes venezolanas que son las que tienen mayor cantidad de riesgo sobre todo en el ámbito laboral. Buada considera imprescindible que
15: los estados receptores de la migración forzada de venezolanos, especialmente los fronterizos con Venezuela, planteen políticas diferenciadas para migrantes con mayor vulnerabilidad.
21: Lo que tiene que ver con la prevención, observación y la posibilidad de monitorear estas fuentes de empleo donde podrían correr riesgo estas mujeres, Migrantes. Días después de las protestas masivas
15: registradas en Buenos Aires, una jueza ordenó detener al hombre que hace dos semanas habría drogado y posteriormente abusado de una venezolana mientras se encontraba en su primer día de trabajo. Carolina, alcalde Voz
1: de América, Caracas.